0: Dzień dobry, drodzy słuchacze. Witam Was na podcaście Bezpieczne RPG. Podcaście, w którym zwykle rozmawiamy z moimi gości o tym, jak narzędzia bezpieczeństwa i higieny sesji wpłynęły na ich sesję RPG. Ale tym razem będzie trochę z innej beczki. Dzisiaj moim gościem będzie Ola Radomska-Budnik
1: i porozmawiamy o zdrowiu psychicznym w kontekście rpg Cześć Olu.
2: Dzień dobry wszystkim. Mm. Bardzo miło mi tu być.
1: Y- Zanim zaczniemy, drodzy widzowie, ja chciałem przypomnieć,
0: że jesteśmy na żywo, więc jak najbardziej możesz dać pytania. Jak będą one ciekawe, z chęcią, z chęcią je przeczytam Oli, a Ola pewnie z chęcią odpowie. Pamiętajcie jednak, żeby nie trollować, bo to bez sensu. Wyłapię to. <grych> Okej, okay, Olu, zanim przejdziemy do konkretów, chciałbym, mm-hmm. abyś powiedziała naszym widzom kilka zdań o sobie. Kim jesteś i czym się zajmujesz?
2: Tak, więc jeszcze raz Ola, zajmuję się głównie psychoterapią, jestem psychologiem, psychoterapeutą w trakcie szkolenia, psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym, jakoś powtarzam to jak mantrę, ale myślę sobie, że to jest całkiem ważne, bo to moje podejście i spojrzenie na różne tematy, które dzisiaj poruszymy, ale też które gdzieś tam poruszam sobie w sieci i nie tylko to będą się różnić niż terapeutów innych nurtów. Gdzieś tutaj słyszałam w kulisach, że będzie o pytanie, dlatego gdzieś już też zagajam ten kawałek. <grym> e, I to, co jeszcze myślę sobie jest ważne, o czym jakoś lubię mówić e, i w sieci i pacjentom, to to, że jestem wielką fanką fantastyki, co też widać na załączonym obrazku. E, fantastyki, w ogóle cały fandom, konwenty, RPG. E, w sumie ostatnio się też przekonuje do gier komputerowych. Mm. E, tak, divinity ogrywamy z mężem. Och. E,
0: tak. Dwójkę czy jedynkę?
2: Już dwójkę, jedynkę już przeszliśmy.
1: Okej, okay. tak. fajnie. E,
2: tak. Mm. I też myślę sobie, co chciałabym jakoś podkreślić, powiedzieć, to też prowadzę od jakiegoś czasu, od września bodajże, podcast Fantastyczna Kozetka, gdzie właśnie łączę te tematy psychologii z fantastyką. Jakby chyba nie było. W ten moment
0: w ten sposób tutaj trafiłaś, bo tak o to, to by się dowiedziałem, bo ja nie ukryję, że od dłuższego czasu chciałem zaprosić na podcast Bezpieczne RPG kogoś z, z brakując słowa polskiego, backgroundem psychologii z psychologii, tak? I, mhm. I tym bardziej kogoś, kto jest aktywnym albo dąży do tego, by być psychotera- psychoterapeutą, bo terapia jest w sumie bardzo ważnym elementem leczenia zdrowia psychicznego, tak? Ale właśnie, powiedziałeś, że jesteś psychoterapeutką poznawczo-behawioralną. Czy psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym? Co to w zasadzie oznacza?
2: To jest jeden z nurtów terapeutycznych. Ja się głównie zajmuję w ogóle trzecią falą cbt czyli tej terapii poznawczo-behawioralnej. Dobra, to teraz zakręciłam, to teraz już postaram się trochę wyjaśnić generalnie jakby cała psychologia, psychoterapia mocno wywodzi się z takich klimatów freudowskich, psychodynamicznych, psychoanalitycznych i trochę jakby poszukując trochę innej drogi na terapię, na spojrzenie na człowieka, powstał behawioryzm, czyli bardziej nauka skupiona na zachowaniu, bardzo konkretna, bardzo stawiająca na takie dowody naukowe, potwierdzenie skuteczności w terapii, No i jakby do tego kawałka behawioralnego też potem Aaron Beck doszedł do wniosku, że trzeba byłoby dołożyć komponent poznawczy, czyli to, w jaki sposób myślimy o świecie, jak te myśli wpływają na nasze uczucia, na zachowanie, jak to wszystko się przeplata i jak można byłoby trochę z takich różnych błędnych kół na przykład wyjść, lepiej żyć. Też różne jakoś, czy zaburzenia psychiczne, czy różne trudności, z którymi się mierzymy, możemy sobie z takim modelu poznawczym trochę rozumieć, czyli właśnie, jakie myśli tutaj nam towarzyszą, jakie zachowania, przy tym się pojawiają, jakie emocje, co się dzieje w ciele, fizjologia cała i wtedy sobie na tym rzeźbimy. Jakbym to mniej więcej okay. wyjaśniła, mam nadzieję, że nie zakręciłam <laughs> jeszcze bardziej. E,
0: przyznam się bez bicia, że nie do końca dalej rozumiem, o co chodzi, ale nie ma problemu, wyjdzie w praniu okay. najwyżej prawda jest taka, że to dla mnie są skomplikowane tematy tobie opowiadać o tym jest łatwo bo tego się uczysz, tak, ja jako osoba będąca z drugiej strony, po prostu mniej więcej rozumiem co ci chodzi, ale pewnie nie do końca i pewnie robię jakieś błędy poznawcze i dlatego staram się nie mówić że w pełni rozumiem, może o, o, o to mi chodzi bo łatwo popełnić jakieś błędy poznawcze, natomiast dobra skoro już wiemy że jak mniej więcej wygląda, w sumie to jeszcze nie do końca praca, tak? bo z tego, co rozumiem, jesteś w trakcie szkolenia, z tego, co mówiłaś, jesteś na trzecim, w trakcie trzeciego roku tego szkolenia, czyli z czterech, czyli jesteś mhm. już blisko, ale jeszcze nie sąsią pracującą. Teraz dążysz do e, tego.
2: To Tutaj potrzebuję okay. jakoś trochę uściślić. Generalnie wygląda to tak, że pracuję już terapeutycznie na tym okay. etapie, Mhm. nie mam jeszcze certyfikatu wydawanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Bohawioralnej, okay. ale pracuję terapeutycznie nawet, jeżeli gdzieś tutaj się posiłkować prawem, no to NFZ też już od drugiego roku uznaje psychoterapeutów i dopuszcza do pracy na przykład w szpitalach i tak dalej, więc w miarę pełnoprawnym terapeutom. Jeszcze zmierzam do certyfikatu tutaj, do szlifuje swoją umiejętność
0: mocno. Widzisz, nie do końca zrozumiałem to, co powiedziałeś wcześniej i założyłem coś bardzo błędnego, że jeszcze będąc w szkoleniu nie wykonujesz do końca swojej pracy. A widzisz, człowiek się byli czasami. Okej, dobra. To w takim razie wiedzą już, że jesteś odpowiednią osobą dla nas, która może opowiadać o zdrowiu psychicznym. Przejdźmy może takiego ważnego pytania. Czy ludziom ludziom z problemami zdrowotnymi tego typu w ogóle wolno grać w RPG? Czy to jest dobry pomysł?
2: I tutaj padnie taka ulubiona odpowiedź psychologa. To zależy. To nie tylko
0: ulubiona odpowiedź psychologów. Sprawdzę drugi podcast to jest też nasza ulubiona odpowiedź.
2: Tak, no bo myślę sobie, że tutaj pewnie wiele rzeczy trzeba byłoby wziąć pod uwagę. Bo zdrowie psychiczne jest bardzo szerokie, też różne trudności czy zaburzenia psychiczne naprawdę potrafią się od siebie diametralnie różnić. I pewnie trochę inaczej będziemy o tym rozmawiać w kontekście depresji łagodnej, umiarkowanej, pewnie inaczej w kontekście depresji ciężkiej, na przykład ze stanami psychotycznymi, albo inaczej w momencie, kiedy mówimy o osobach, które cierpią na schizofrenię, inaczej przy zaburzeniach osobowości, więc tutaj bardzo dużo tych rzeczy będzie brane pod uwagę, czy zaburzenia lękowe, uzależnienia, jakby bardzo szeroko możemy to sobie rozumieć. I tak, jakby, żeby jakoś mocno się nie rozwodzić, nie robić tego wykładu klinicznego. Możesz,
0: możesz jak najbardziej, nie ma problemu.
2: Okej. To myślę sobie, jakoś, przynajmniej Trochę takie ja mam założenie i też jeżeli bym pracowała z pacjentem, który ma takie trudności związane właśnie z psychozą czy schizofrenią, myślę sobie, że warto byłoby skonsultować z lekarzem też, jak on to widzi, jak on to rozumie, na jakim etapie leczenia jest pacjent, hmm. czego być może w tym momencie potrzebuje, bo wcielanie się w jakiejś postaci nie do końca może być tą odpowiednią sprawą. Z czy drugiej strony na przykład, Aha. Yy, tak,
0: mówiąc, mówiąc lekarzem, masz na myśli psychiatrę, tak? Nie bójmy się tak, tego
1: słowa. Tak
2: tak. tak, tak, tak. Skrót myślowy. Po prostu, yy. gdzieś tam, żeby też zróżnicować, że terapeuta, psychoterapeuta nie zawsze jest lekarzem psychiatrą. Yy.
0: Tak, tak, tak.
2: Ważne tak, tak, tak. rozgraniczenie. Myślę sobie, że dobrze. Ja sobie to z to tego zdaję sprawę,
0: ty sobie z tego ale z drugiej strony mogą być ludzie, którzy sobie z tego sprawy nie zdają. Więc warto czasami to podkreślić. Chyba.
2: Ale już zdarzały takie przypadki, że ktoś przychodził i myślą, że przyszedł do lekarza, takie, nie, nie, drodzy państwo, ja tego leków nie wypiszę, nie, zdecydowanie, mm. nie mam nic przeciwko, ale nie wypiszę samodzielnie, dobra, ale wracając. Tak. E- Co do na przykład tematu depresji, myślę sobie, że czasami, i no właśnie, tutaj wychodzi już teraz to moje rozumienie poznawczo-behawioralne, często takim elementem, który podtrzymuje nam stan depresyjny, jest wycofanie z aktywności, izolowanie się, nie wchodzenie w kontakt z ludźmi. I tutaj RPGi mogą być całkiem dobrym pomysłem, no bo wychodzi się do ludzi, wchodzi się w jakieś interakcje, to może być jakaś taka przyjemna aktywność, może powodować trochę zaktywizowanie takiego człowieka, mamy szansę w ogóle wyprodukować jakąkolwiek dopaminę czy serotoninę, które jednak będą podwyższać nastrój i możemy się właśnie wyrwać z tego błędnego koła, więc na przykład przy depresji to może być całkiem dobry pomysł Tak. i tutaj pewnie jak przy każdym też kawałku i przy każdym człowieku, tak na dobrą sprawę gwiazdka, byle by to nie było uciekanie totalnie od swojego życia i problemów mhm. tak. Tak, I tutaj przy wszystkim to pewnie będzie taki kawałek. Czy przy zaburzeniach lękowych myślę sobie, że też RPG mogą być całkiem fajnym pomysłem? Oczywiście z z, z tymi wszystkimi kwestiami bezpieczeństwa. Akurat taki podcast, więc też dobrze (grym) o tym powiedzieć. Czyli wszystkie BHS-y tutaj będą gdzieś tam ważne, ale generalnie osoby z zaburzeniami lękowymi też mogą grać śmiało. Na przykład, nie wiem... Mogąc sobie jakoś testować czy sprawdzać różne zachowania społeczne, nie? Jak reaguje na to, na przykład współgracz. Mhm. Trochę nie chcę używać tego słowa, wychodzić ze swojej strefy komfortu, ale może trenować sobie być może nowe umiejętności, w takim w miarę bezpiecznym laboratoryjnym środowisku.
1: Mhm.
2: Więc tutaj jak najbardziej. Można, nie? Tylko cały czas ta gwiazdka, byle by to nie było takie totalne, skrajne przepadnięcie w tej aktywności.
0: Jasne. To akurat miałem gdzieś tam dalej wpisane, jako e, generalnie, oczywiście znaczy, mhm. nie wpisałem, ale miałem w głowie właśnie, jak to jest z tym... E, Zatracają granicy, tak? Zatracają granice między mm-hmm. grą a, a rzeczywistością. Jak bardzo to jest realny problem, jak on bardzo jest większy może być dla osób z problemami zdrowia psychicznego, czy to jest równie bezpieczne dla osób zdrowych, jak i dla osób chorych? Nie, nie jest w stanie mm-hmm. jednego prostego pytania z tego, bo to jest szeroki temat. Dobra, Ym.
2: jasne. Mm, Ale chyba wiesz, to... o co mi chodzi, nie? Tak, tak, tak mi się wydaje. Teraz sprawdzimy, nie? Zweryfikujemy to. Bo tak się zastanawiam a propos takiego zdrowia psychicznego. Mogłabym teraz rzucić żartem, że nie wiem, czy są ludzie zdrowi, czy tylko nie zdiagnozowani, ale...
0: Znam go. Słyszałem wielokrotnie.
2: Tak. Jak się spojrzę na taką definicję zdrowia psychicznego WHO, to... Jeżeli byśmy sobie zrobili taki porządny rachunek sumienia, to pewnie każdy jednak zauważyłby, że ma jakieś takie elementy, które być może zdrowe nie są. Ale generalnie myślę sobie, że to jest szerszy kawałek, nie tylko dotyczący osób, które mają jakieś trudności, że warto gdzieś zachować balans taki życiowy, nie? tak samo jak z pracą, czy tak samo z RPGami, z jakimiś przyjemnościami, a Nie wiem, nawet po prostu tak sobie zobacząc, hej, ile czasu nad tym spędzam, czy na przykład zaniedbuję jakieś ważne dla mnie obszary życia przez to i tak dalej, i tak dalej, że dobrze jednak mieć jakiś taki balans i to niezależnie od tego, czy jesteśmy zdrowi, niezdiagnozowani, czy jakoś zdiagnozowani. Chyba bym szeroko to ujęła, nie wiem, czy bym jakoś tutaj mocno wchodziła, że coś totalnie na pewno przepadnie. Okay. Albo być może to jest jakiś obszar do badań, nie? Mhm. Jakby byli jacyś młodzi naukowcy, znaczy, fajny temat.
1: Ja
0: się przyznaję bez przed jak byłem młody, jak zaczynałem grać w RPEGi, to RPG spędzały mi sens powiek, tak? Cały czas myślałem o, ty- mhm. o swojej postaci, o tym, co zrobi na kolejnej sesji, o tym, jak ją rozwinę, jak będzie wyglądała mechaniczna część tych postaci w dalszych etapach. I spędzałem na tym dużo czasu, ale z drugiej strony. To wydaje mi się, nie było nic niebezpiecznego w żaden sposób, tak? Natomiast też się odnoszę do, do, do tego, co było w Stanach w latach 80 90 co u nas w Polsce generalnie nie było jakoś specjalnie mocne, czyli tak zwany satanik Panic, tak? Nie, nie wiem, czy słyszałaś o temacie. Czyli generalnie oczywiście wiadomo, szatan, RPG, zło i tak dalej, nie? Ale w sumie Piękny przykład, co jest, jeśli chodzi o satanizm yy, i satanik panik, jest film z... Boże, jak on się nazywał? Yy, z też lat 80-tych. Yy, kurde, ja zapomniałem w tym momencie tego, o tym filmie. Był taki straszny film. Mm-hmm. Strasznie zły, przedstawiający, przedstawiający... Tak, z Hanksem, dokładnie. Z Tomem Hanksem, przedstawiający bardzo, bardzo złym świetle RPGi. Yy, I właśnie o, o... W dużej mierze o zatracaniu się między grą a rzeczywistością. Czy, czy w ogóle spotkałaś się kiedykolwiek z czymś takim u ludzi? Ja nie mówię już o satanizmie, bo to mm-hmm. zostałabym gdzieś tam... Każdy wierzy w co chce i to jest zupełnie jego sprawa. Natomiast takie, faktycznie zatracanie się między rzeczywistością a grą w jakimś większym,
1: mm-hmm. szerszym aspekcie, czy to tak jak filmy pokazują, czy to jest w ogóle realne?
2: Myślę sobie, że tutaj też temat trochę potraktowałabym szerzej, znowu. Bo... Pewnie bardzo podobne pytanie mogłoby paść w kontekście czy gier komputerowych, mm-hmm. czy książek, y, szczególnie tych fantazy, czy w ogóle fantastycznych tak szerzej, y, że no, pojawia się ten temat eskapizmu, że o, uciekamy w to że gdzieś tutaj możemy się zatracać, rozmawiać tylko na przykład o tych postaciach, jakoś myśleć o nich bardzo intensywnie itd., itd., A, ja mam tutaj zawsze taką refleksję, co jest przyczyną, co jest skutkiem. Nie? Czy ten eskapizm jest przyczyną jakichś problemów, czy być może są jakieś inne problemy, które powodowały, że ktoś wybrał taki sposób radzenia sobie na ten moment. Być mhm. może nie znał innego. I tutaj tak, faktycznie to czasem się zdarza, pewnie. Jak myślę sobie gdzieś tam o różnych osobach, które spotkałam na swojej drodze, nie tylko takiej zawodowej, ale tak ogólnie, to to tak, to się zdarza, zdecydowanie. Pewnie myślę sobie, że ja jako nastolatka też byłam taką osobą, ja bardziej w książkach. A, wtedy siedziałam i to tak bardzo intensywnie wyobrażałam sobie swoją wiktoriańską wersję, no bo takie klimaty historyczne trochę lubiłam. Okay. A, um, ale równocześnie, no właśnie, tutaj warto byłoby gdzieś tam pewnie, jeżeli mamy kogoś takiego wśród znajomych, albo sami u siebie to zauważamy, że gdzieś to nas pochłania za bardzo, Hmm, czy jest jakiś taki człowiek, którego no, jakoś to zauważamy, to dobrze byłoby sprawdzić, ok, ale od czego ta osoba ucieka i może pomóc jej w tym, od czego ucieka. Hmm. Zamiast to... oceniać, że o nie, uciekasz to złe i straszne.
1: Hmm.
2: To
0: bardzo mądrze, jakby był teraz z pomocą na i ktoś mi w ten sposób próbował pomóc, to byłoby zupełnie lepiej, bo no, e, ale nie będziemy rozmawiać tutaj o moich problemach zdrowotnych, e, chyba nie tym razem. Okej. Okay. Tak. E, a, bo jeszcze jest. Kurde. Mam się problem ze złożeniem słów, przyznaję się bez bicia, Więc nie idzie mi tak płyn, jak musiał. Natomiast jest takie jedno pojęcie, bleed, yy, w RPG-ach, w LARPach, yy, czyli generalnie to jest ten moment, kiedy emocje, które powinna odczuwać postać, przelewają się na osobę, którą tą postać odgrywają. I no, to jest oczywiście jak najbardziej realne zjawisko, potwierdzone, yy, sam nieraz, niejednokrotnie mi się zdarzyło, tak poczuć faktycznie emocje, która nie powinny mi robić w żaden sposób, bo jednak odczułem je na własnej skórze, natomiast na skórze bohatera, którego prowadziłem, bo RPG i tak samo LARPy są grami, jakimi są, tak? Ta wyobraźnia jest szeroka, a poza tym to my musimy to zadeklarować, tak? Więc hmm. swoją drogą właśnie pytanie, co, co sądzisz o tym? Czy warto w ogóle... Bo część z RPGowców i LARPowców bardzo, bardzo polubiła to uczucie i dąży do tego, żeby to uczucie jak najczęściej osiągać na swoich sesjach, na swoich larpach. I wiem, że odpowiedź padnie znowu, trochę to zależy i zdaję sobie z tego sprawę, ale co sądzisz, czy, czy
1: warto, czy to jest kierunek, czy, czy, czy jest to bezpieczne w jakiś sposób?
2: Tak, tutaj bardzo mi zależy. Jeszcze pytanie, czy jest to bezpieczne. Mm.
1: Um. Trochę jakby, pływam, tak Jestem mówię, jestem zaczynając... dzisiaj,
0: jestem dzisiaj trochę, nie mogę się skupić, więc mi nie idzie płynie tak, jak bym chciał, na to się przepraszam niestety, um, miałem trochę lepszy oh, plan no, na główną kur... rozmowę.
2: <laughs> And... Zaczynając jakoś od początku, bo jakoś naj, najpierw usłyszałam trochę ten kawałek jakby w ogóle, czy, że... Pojawiają się w nas te emocje, które nie powinny być, no bo to są emocje postaci i jakby trochę... Nie wiem, czy dobrze to rozumiałam, taki trochę znak zapytania, dlaczego, nie? A, I tutaj myślę sobie, gdyby nie obalono trochę tej teorii, to powołałabym się na neurony lustrzane, że po prostu jesteśmy empatycznymi stworzeniami mm. A, i gdzieś tam czasami tak... Może być, że będziemy po prostu jakoś współodczuwać z danym bohaterem, kiedy się w niego wcielamy, no to tym bardziej jesteśmy w stanie gdzieś tam różne stany emocjonalne, też stanów emocjonalnych różnych doświadczyć. Nie wiem, jeżeli towarzyszy nam jeszcze do tego jakieś właśnie myśli, zachowujemy się w jakiś konkretny sposób, nie wiem, odgrywając postać przyjmujemy jakiś ton głosu, jakąś postawę ciała to naprawdę jesteśmy w stanie dużo rzeczy jakby faktycznie wzbudzić też tak fizjologicznie emocjonalnie w sobie nie wiem nawet jakbyśmy chwilę posiedzieli z zaciśniętymi pięściami w ogóle spieli się no to prawdopodobnie będziemy czuć jakieś takie poddenerwowanie lęk albo właśnie bardziej w kierunku złości da się to zrobić A czy warto to odczuwać Tutaj zastanawiam się, na ile dla kogoś to jest komfortowe, jest jakoś ok, jest w porządku, pozostawiłabym to danemu graczowi, myślę mhm. sobie, do zdecydowania, czy chce faktycznie to jakoś tak odczuwać i to, nie wiem, zwiększa jakąś taką, nie wiem, imersję sesji i tak mhm. dalej. Chociaż tutaj a propos tego kawałka, czy to jest bezpieczne. A Różnie, różnie.
1: Przepraszam,
0: nie mogą tak się nie. powstrzymać. Mhm. Wiem, wiem doskonale, zdaję sobie sprawę, że taka naprawdę to zależy, bo czasami nawet... To jest chyba największy problem ze zdrowiem psychicznym, że bardzo często jest tak, że nie zdajemy sobie sprawy, że mamy z nim problem, dopóki ten problem nie narośnie do takiej skali, że trzeba faktycznie już pomocy specjalisty. I to jest mhm. chyba zwykle najtrudniejsze w dbaniu o swoje zdrowie psychiczne, nie?
2: Też taki kawałek, że czasami może być tak, że sobie żyjemy, żyjemy, żyjemy pewne, mm. no właśnie tutaj znowu ten poznawczo dachawioralny trochę sposób widzenia świata, podczas tego jak sobie żyjemy, dorastamy jesteśmy w różnych środowiskach kształtują się różne nasze jakieś takie przekonania podstawowe na temat siebie świata, innych ludzi kształtują się jakieś takie założenia czy zasady, które gdzieś tam tym życiem rządzą naszym powiedzmy i zdarza się coś, co nam po prostu aktywuje te przekonania, również te mało pomocne, te, które gdzieś są dla nas trudne, nie? Czyli na przykład nie wiem, ktoś sobie żyje z takim przekonaniem, nie wiem, jestem złym człowiekiem. Nawet. Mm. Zdarza się jakaś sytuacja, gdzie mu to po prostu wyskakuje, no to będą no, te emocje się pojawiać. wyobrażam sobie, że czasami taki właśnie blit um, emocjonalny może być takim gerem też, nie? że coś nam mm. własnego się odpala. I tutaj to, to może być trochę takie grząskie. Mm-hmm. E- Fajnie byłoby mieć zawsze jakiegoś, nie wiem, interwencja kryzysowego na sesję. Nie, się śmieję, ale nie, no jakby nie każdemu to będzie jakoś bardzo potrzebne, ale myślę sobie, że warto gdzieś tam mieć wtedy z tyłu głowy, że zawsze można zwrócić się o pomoc, nie? w każdym momencie, jeżeli zauważymy coś takiego, na przykład, nie wiem, czy przy sesji, czy przy jakimkolwiek zdarzeniu życiowym, a... psychologowie nie gryzą terapeuci też nie raczej nie. potwierdzam
0: osobiście, potwierdzam żaden psycholog, ani terapeuta ani psychiatra nigdy mnie nie ugryzł co więcej pomogli mi w moim życiu więc jak najbardziej Pamiętajcie o tym, że to, to nie jest tak, że psycholog, psycho, psycholog psychoterapeuta, psychiatra to są osoby jakieś wyklęte, tylko to są ludzie, którzy faktycznie są po to, żeby wam pomóc. I w kontekście RPG-owym, wiadomo, jest, mam paru znajomych, którzy... No, Którzy się leczyli, tak? Leczyli, leczyli swoje problemy z zdrowiem. I paru z nich faktycznie usłyszało po drodze, że na obecną chwilę te RPG mogą być dla Pani pana nie najlepszym pomysłem, tak? Ja potem jak rozmawiałem z nimi, byłem zdziwiony, ale im bardziej się tego dowiadywałem później już, kiedy te osoby wychodziły z tego bagna, w którym były, tak? Niech nie, no, nie, to to, nazwać. I dowiadywałem się, co było powodem tego bagna, to. Wcale się nie dziwię, nie? Nie będę tutaj opowiadał historii osób innych, bo wiadomo, to nie jest zbyt dobry pomysł. Natomiast generalnie musicie uwierzyć mi na słowo, że nawet częścią, często taką osobą, po powodem takiego, takiej sytuacji może być jakaś konkretna osoba, która ma się na przykład grać w werpegi, tak? Ale tak bardziej... Z personalnego punktu widzenia. Jak zapewne wszyscy wiecie, jeśli chodzi o moich widzów, jestem alkoholikiem. Trochę mówię to takim znużonym głosem, bo powtarzam to zbyt często. W każdym razie o co chodzi? Generalnie kiedy się leczyłem, kiedy byłem na terapii, miałem taką, taki strasznie ciężki wybór, nie, bo moje hobby, to RPG i konwenty, nie, ale ono było strasznie połączone z moim nałogiem nie było sesji bez alkoholu, すdruje. nie było wyjazdu na konwent bez alkoholu. I mój lekarz yy, i zarówno lekarz, jak i terapeuta mówili mi, że to nie jest najlepszy pomysł, żeby pan teraz jeździł na konwenty, czy spotykał d- 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 się z tymi ludźmi. To wchodzi pan do jaskini lwa, nie? <grym notamment> I jak sobie o tym myślę, to kompletnie ich nie posłuchałem. I mam dużo więcej szczęścia niż rozumu w tym wypadku, że
1: udało mi się mimo wszystko jakoś to przeciągnąć.
2: Tak, myślę sobie, że to też jest taki... Kiedy o tym powiedziałeś, tak pomyślałam sobie, że to też jest taki ważny kawałek w kontekście zdrowia, psychicznego i RPG-ów, a, że no właśnie, też czasami pytanie, z czym nam się te rpg kojarzą, czy na przykład z jakimi zachowaniami są skojarzone. Więc faktycznie, jeżeli jest na przykład jakaś trudność no, z uzależnieniem, no to pewnie jeżeli coś nam się z tym konkretnie kojarzy, nie wiem, tak jak nie, czasami niektórzy, nie wiem, chodzenie na imprezy, czy jakieś wyjścia ze znajomymi mają skojarzone na przykład z jakimś konkretnym zachowaniem, uzależnieniem i tak dalej. To też faktycznie w terapii często mówi się o tym, że dobrze by było chociaż na początku trochę tego nie robić, żeby nauczyć się ewentualnie innego sposobu radzenia sobie. Ale tutaj tak jak mówisz, jakoś dobrze, że to jest success story.
0: Przynajmniej na obecną chwilę. Moja choroba jest specyficzna pod tym kątem, że o ile ludziom z depresją... gdzie z depresją mają faktycznie szansę wyjść z depresji i być na tyle zdrowym, że ta choroba tak po prostu sama z siebie nie wróci, tak w moim wypadku ja do końca życia muszę się pilnować. tak? (śmiech) Uroki, no. Ale to nie nie o tym. Ale właśnie, bo nie wiem jak jest w przypadku terapii chorób typu depresja czy, czy innych schorzeń takich... Mm-hmm. Mój, na których mniej mamy wpływy sami, co tym sami zrobiliśmy, chociaż sumie alkoholizm, no, nieważne, innych schorzeń niż alkoholizm tak i uzależnienia. E, właśnie podczas mojej terapii to, co mnie zaskoczyło, właśnie było to, że e, w pewnym momencie, w, po, po prostu po jakimś tam, jak, tam okresie spotkań, nam mówili jedno: dobrze, a teraz, proszę Państwa, musicie znaleźć swoje hobby. I wiem, że absolutnie nie możemy mówić, że RPGi są to jednym, jedynym najbardziej zajebistym hobby, które na pewno cię wyleczy, ale to jest chyba fascynujące, że właśnie RPG mogą być jedną z tych rzeczy, którą można polecić osobie, która się leczy w pewnym, na odpowiednim etapie tego leczenia, tak? I zakładam, że podejrzewam, że w przypadku depresji może być podobnie, ale tutaj będę potrzebował twojego inputu.
2: Tak, tak. No, tak jak mówiłam gdzieś tam na początku, że no właśnie w depresji jest ten brak aktywności jakimś mm. jednym z takich czynników ważnych, spustowych, które podtrzymuje to zaburzenie. E, izolowanie się i tak dalej, i tak dalej, więc tutaj RPG są bardzo dobrym jakimś takim pomysłem. Mogą być bardzo dobrym pomysłem. Mm, no bo czasami ta sesja to będzie ten moment, kiedy człowiek e, albo wejdzie z domu, albo po prostu połączy się z tymi znajomymi, czy nie z nieznajomymi i będzie się gdzieś tam chociaż trochę dobrze bawić, a czasami też myślę sobie tak, no bo też jakąś taką dużą grupą pacjentów, z którą pracuję, to są osoby z zaburzeniem osobowości borderline mhm. i tutaj też takim dużą trudnością jest czasami nie radzenie sobie w kryzysach działanie impulsywne I myślę sobie, że czasami takie nie zajmę się w tym momencie tym pożarem, tylko odłożę go w czasie, bo nie wiem, spotkam się ze znajomymi, pogadamy, być może nawet pogramy, jest dużo lepszym wyjściem niż robienie tych kryzysowych zachowań. Na
1: przykład.
2: Więc jak najbardziej RPG mogą być takim fajnym hobby do polecenia w w
1: różnych trudnościach. Tak. E, Okej, okay. słyszałem, yy, Łosiś. Skoro masz podcast, mój podcast to, to
0: podcast Bezpieczne RPG, to jak z punktu widzenia psychologa patrzysz na narzędzia bezpieczeństwa? Jakie są ich dobre zalety? Znaczy, jakie są ich zalety? Czy mają jakieś wady? Czy, czy jest to coś, co absolutnie wszyscy powinni korzystać, jeśli mają jakieś problemy ze zdrowiem psychicznym? Czy jest to bo to jest za dużo pytań na raz. Może po pojedynczo, bo wtedy odpowiedź będę mógł dopytywać dalej. Okay. Jak, jak to wygląda z punktu widzenia psychologa? Czy one b- powinny być potrzebne, czy raczej niepotrzebne są przy sesji?
2: Myślę sobie, że na pewno warto o nich pogadać przed sesją. Też zależy pewnie z kim gramy, nie? bo jak sobie wyobrażam, jak na przykład gram czy mistrzuję grupie znajomych, z którą się znam kupę lat, to też jestem z nimi też na bieżąco, co tam u nich w życiu, to też w miarę wiem. Też zawsze oczywiście jest jakiś taki sygnał, że jeżeli coś będzie nie okej, no to śmiało mówcie, nie? Z taką otwartością to jest nie wiem, tak też jak słucham gdzieś tam generalnie po świecie różnych mistrzów czy różnych graczy, to, to jest jednak gdzieś tam taki element stały, że te, rozmawia się o jakimś takim bezpieczeństwie, o tym co zrobić, jeżeli coś jest nie ok na sesji, no bo to ma być taki czas wspólnej, dobrej zabawy. Chyba taki jest przynajmniej moje założenie zazwyczaj.
0: Mm. <głos> Oczywiście taki... tutaj mały, mała gwiazdka. Oczywiście dobra zabawa to określenie bardzo różne dla każdego innego. Jak kogo, ktoś lubi, okay. jak go boli i jest to dla niego dobrą zabawą, to dalej jest to dobra zabawa.
2: <głos> tak. <głos> Okej. <Okay. głos> znaczy, myślę sobie o, na przykład no właśnie, wrócę na przykład do tych ich swojego obszaru zainteresowania jakiegoś bardzo szczególnego, czyli właśnie osób z zaburzeniem osobowości borderline, to mm-hmm. są osoby, które mają pewne swoje specyficzne triggery. I na przykład myślę sobie, że dobrze jest omówić przed sesją te rzeczy. Nie wiem, nie wiem, czy mogę rzucać tutaj hasłami, to Jasne. będzie oznaczone gdzieś tam i w ogóle. Yy, dobra. Generalnie postaram
0: się oznaczyć, mm-hmm. więc nie ma problemu.
2: Dobra, dobra. jestem że się nauczyło mnie być upierdliwym w tym temacie, ale no właśnie, kwestia samookaleczeń, kwestia tendencji samobójczych, kwestia używek, to są takie tematy, które na pewno gdzieś tam warto omówić przed sesją, że czy będą poruszane, czy nie będą poruszane, bo to jest raz, że może być triggerujące dla danej osoby, z drugiej strony może być tak, że to też są zachowania zaraźliwe, tak zwane. Czyli, że gdzieś tam, jeżeli na przykład postać nie,
1: to uh-huh.
2: to jest niebezpieczne. Na przykład z mojego terapeutycznego punktu widzenia wyobrażam sobie, że e, no nie zachęcałabym pacjentów do tego typu sesji na przykład. Uh-huh. E, no, bo to jest gdzieś tam powtarzanie, widzianie po raz kolejny takiego wzorca, i, no, bardzo niebezpiecznego radzenia sobie. A też temat na przykład przemocy seksualnej. Myślę sobie, że jest bardzo ważne, żeby to omówić przed sesją, że na przykład nie chcemy tego, albo coś, nie? Że, no, czy w ogóle przemocy ogólnie i tak dalej, jasne, każdy już tutaj będzie miał swoje, ale te cztery są jakoś takie dla mnie najbardziej mm. niebezpieczne i ważne, żeby to poruszyć na samym początku. Jeżeli na przykład tego nie chcemy. Bo nie wiem, no rozumiem totalnie, że są też takie osoby, które mają luz plus ze wszystkim. Ja zazwyczaj mam takie, że jak mnie pytają o narzędzie bezpieczeństwa, znaczy o jakieś moje triggery, to mam takie chyba nic. Jeszcze nie spotkałam swojego triggera mm. chyba po prostu. Więc to też jest gdzieś tam, myślę sobie, okej, okay, ale jeżeli są osoby, które na przykład mają potrzebę, że tego nie chcą, to fajnie byłoby to uszanować.
0: A, czy, wiesz. Nie wiem,
2: czy nie zakręciłam się tutaj, ale nie. Nie,
0: wydaje, aż... wydaje mi się, że absolutnie jak najbardziej rozumiem, o co ci chodzi. Ja teraz jestem osobą, która raczej nie ma żadnych triggerów, aczkolwiek wiem na przykład, że korzystam z narzędzi też nie do końca pod kątem triggerów. Korzystam z narzędzi na przykład po to, żeby po prostu bawić się lepiej. Czyli na przykład wiem, że nie żarty fekalne dzisiaj nie są dla mnie dobrym pomysłem, tak? Więc powiem chłopakom, ej słuchajcie, ja dzisiaj nie chcę słyszeć takiego typu żartów, nie? Mimo, że normalnie mm-hmm. sobie takie typu żartujemy i jest to okej, okay, nie? Ale czasami po prostu wiem, że uh, to nie jest powód, że to mnie triggeruje w jakiś sposób, tylko po prostu kwestia, że powoduje mi takie no, nie wiem, chłopaki, no nie chce mi się już grać. z tego powodu. Mm-hmm. Um, więc y- ale to jest jak najbardziej najbardziej tak
2: to myślę, że też jakoś tak mam... Przepraszam, spojrzałem na czat,
0: widzowie mi w ostatnią sesję, gdzie faktycznie mieliśmy bardzo długą linię podtekstowych żartów. Oczywiście graliśmy w typowo męskim gronie. I w pewnym momencie już tak się śmialiśmy, że ktoś w końcu faktycznie użył karty X, żebyśmy się po prostu zatrzymali, podzieli sobie stop, odpoczęli
1: i wrócili do sesji. A.
2: Myślę, sobie że... fajne w sumie. No, A chyba nigdy o tym. Aż tak. Mm. My... To po prostu przerywamy.
0: Tak, ale wiesz, my mamy też trochę inną mm. sytuację, bo my streamujemy, tak? My jesteśmy na no wizji, Tak, jasne. E, I my, my z jednej strony to było tak, że w sumie gracze przestali kontrolować swój śmiech po prostu nie ma żenężej na siebie. Do
1: takiego etapu doszliśmy i po prostu ktoś w końcu stwierdził. Um, chyba jest mm. błąd. Dobrze, Piotrze spojrzę na to
0: później. Dziękuję za rzucenie uwagi. uwagę. Dobrze, wracając do naszej rozmowy. (gry) Tak, jestem dzisiaj kompletnie, kompletnie rozkojarzony i jest myślałem, że później nam płynniej, ale nie ma nic tego złego, nic się złego nie dzieje. Jesteśmy tutaj po to, żeby sobie fandoskop porozmawiać, a nie dawiać profesjonalne porady, bo to, w sumie to jest ten moment, chyba, który powinniśmy zaznaczyć, to, że jak chcesz profesjonalną poradę od Oli, to musisz się no na niej zapisać, a nie posłuchać podcastów w internecie. E,
1: no.
2: Tak, chociaż... Dobra, to jakby
1: Znaczy ja wychodzę tutaj z tego kombinny.
2: założenia,
0: że to, co powiedzieliśmy wcześniej, tak, że e, sprawy są indywidualne, więc jak ktoś ma problem, mhm. to bardziej chodzi o to, że po prostu musi go dokładnie najpierw opisać, mhm. a dopiero potem może dostać radę, a nie korzystanie z ogólnych tak. rach chyba jest złym pomysłem generalnie odnośnie zdrowia psychicznego. Znaczy, pomijając takie, że okej, okay, zadbaj o to, żeby, się, żeby, żeby ten... To jest w ogóle ten świetny, śmieszny moment, kiedy człowiek sobie zdaje sprawę, że te rady typu, nie i iz spacer i tak dalej, one nie są złe.
1: Tylko one są używane w złym kontekście.
2: Myślę sobie, że czasami są jakieś takie Ogólne pora- ogólna pula porad, czy rzeczy, które mogą być gdzieś tam pomocne, mm. a równocześnie dobrze jest to dobrać indywidualnie do swoich potrzeb. Mm. Tak. Tak, nie, po hmm.
0: mówię tutaj o tym konkretnym, konkretną właśnie. Jest bardzo często yy, strasznie nie lubię te, tego, jak się mówi komuś, kto ma depresję, żeby poszedł na spacer albo w tym stylu, bo to jest świetna rada odnośnie zdrowia psychicznego w momencie, kiedy jeszcze nie masz problemu, nie? Kiedy faktycznie bardziej chodzi to oczywiście o to, żeby znalazł sobie, jeśli jesteś, tylko po prostu czujesz się smutno, to znajdź sobie coś, co sprawi ci, że przestanie się czuć smutno, tak? Yy, jak to przestanie ci pomagać, to, to jest ten moment, kiedy prawdopodobnie musisz skontaktować się z lekarzem, nie? Kiedy twoje normalne normalne sposoby radzenia sobie z smutkiem i i pozbywania się tego niezbyt przyjemnego stanu, one zawodzą, to jest chyba ten moment tak naprawdę. Tak mi się przynajmniej wydaje jako zwykłemu, szaremu człowiekowi.
2: No pewnie jakby a propos depresji, to tutaj jeżeli przez dwa tygodnie mamy obniżony nastrój, nawet jeżeli na chwilę nam pomagają różne rzeczy, to mm. ja, i tak warto się skonsultować, gdzieś tam dopytać jeszcze do tego, jak dochodzą problem ze snem, z apetytem, uh-huh. um, nie wiem, rozdrażnienie. Tak, mamy tutaj sporo rzeczy takich, które... To już jest moment, tak, po dwóch tygodniach można śmiało iść i zapytać, czy na pewno po prostu chodzić na spacer, czy jednak też coś innego mogłoby być jednak tak, ważne, czy
0: jest to niestety zarysowałe tym, że bardzo często nawet zwykli lekarze, tak, w sensie pierwszego kontaktu, mm. y, rzucają tego typu sprawami. Zamiast faktycznie skierować kogoś do psychiatry, y, rzucają właśnie, żebyś sobie pójść na
1: spacer, pooglądać telewizję. Y, no, jest takie.
2: Hej. Mm. 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 Jeżeli mogę odnieść się jeszcze do tych narzędzi bezpieczeństwa tak jak ja mówiłeś o tych żartach, mhm. a, że czasami po prostu jest taki dzień, że no nie chce się na przykład tego typu żartów. To pamiętam jedną, e, by, chyba to była nawet taka mini kampania, e, graliśmy z jakąś taką grupą e, Monster Hearts. W ogóle śmieszny mhm. system. E, przezabawny. E, I my sobie tam włożyliśmy chyba do tych tematów, których nie chcemy w ogóle poruszać w tym świecie, disco polo. No,
0: jestem w stanie zrozumieć. Jest to muzyka, która na przykład mojej żonie, muzykowi z wykształcenia, robi się niedobrze, kiedy słyszy disco polo. Nie, tylko faktycznie jej się robi niedobrze. To jest no. tak, tak yy, zakodowana nienawiść do disco polo przez lata nauki, bo w to tak zwrócić uwagę, że moja żona faktycznie mm-hmm. kilkanaście lat swojego życia poświęciła na naukę i, i budowanie wiedzy o muzyce, tak? I kiedy puszczam mm-hmm. disco polo prostu czuję, czuję się, nie, że miałaby zaraz zmiotować.
2: Tak też może być, nie? Więc wtedy też takie rzeczy sobie wkładamy w jakieś zasłony czy w ogóle poza. Mm-hmm. Czemu
0: nie, nie? Mm. Ale właśnie, to skoro jesteśmy przy sesjach i przy RPG-ach, yy, to słuchaj, powiedz mi, w co najczęściej grywasz? Yy, czy psychologowie gry, gra, grywają w te same gry, co normalni ludzie? <laughs> czy patrzysz na to inaczej? Tak? Czy włącza ci się jakieś schorzenie, zaznaczenie zabudowe podczas grania w rpg Nie? Czy na przykład analizujesz mhm. yy, NPC-ów, waszych wlianów?
2: E, więc tak to może zacznę od tego, że do tej pory zazwyczaj mistrzowałam ze Wktulu mm-hmm. to jest system, od którego ja zaczynałam, w sensie mistrzowanie grałam wcześniej w inne a kiedy gram najczęściej gram trochę hmm, specyficznymi postaciami Tak, nie wiem jak akurat ktoś, kto będzie słuchał teraz, może z widzów, albo e, nie wiem, czy później jak będzie nagranie, e, to grałam mm, w takiej kampanii pewnego razu w Olsztynie, u Staśka jestem na przygodzie i po prostu moja postać jest <grymny> bardzo specyficznie wykreowana. Myślę sobie, typowy archetyp cienia.
1: <grymny> tak. Okej. Okay. Więc
2: e, może gram trochę specyficznie Generalnie myślę, że różne systemy, bo tak, bo tutaj jestem pewnego razu w holsztynie to mieliśmy, graliśmy sobie w kult. Grywałam sobie właśnie w Dedeki wcześniej, a właśnie te Monster Hercy przez jakiś czas. Teraz ostatnio trochę się przygotowuję, żeby mistrzować Legendy Pięciu Kręgów. Znaczy trochę zaczęliśmy sobie tam działać ze znajomymi jako więc takie chyba standardowe. nie są jakieś wybitnie inne. A i jakoś strasznie się e, zapaliłam do pomysłu e, podegrania Summerlanda. To...
0: Widziałem, widziałem, że e, fantastyczna kodętka zaangażowała się w, w, w promocję. E, ja najpierw muszę rzucić to Tam jest poruszany na to.
2: temat, okej, okay, tylko
1: tak jakoś zapodam, hmm?
2: że tam jest po prostu poruszany temat traumy. E, hmm? Gdzieś to był taki pierwszy kawałek, który mnie gdzieś zainteresował w ogóle tym systemem. że Rzadkiem, hmm, ale jakby co tam konkretnie jest, jak to jest pokazane, i tak dalej, i tak dalej. Eee, I jestem pozytywnie zaskoczona, bo zazwyczaj w różnych systemach to zdrowie psychiczne jest takie, w, w, przynajmniej trochę moje widzenie, na przykład za tulu.
1: Właśnie. Tam o, to jest świetny idziemy z
2: temat. W tym <grym> <po> <grym> korze, nie? A tutaj jest ta trauma całkiem fajnie, sensownie potraktowana. Eee, mm. Też zaczyna mi to służyć w ogóle taki motyw driftera jako jakiś taki wzór i metafora w terapii ostatnio znaczy pacjentowo
0: czyli generalnie rzecz biorąc lubisz w końcu doszliśmy do jakiegoś punktu, w którym ja mogę coś bardziej wyciągać lubisz mechaniki psychologii w RPGach lubię Czyli jest to trochę zboczenie zawodowe
2: Pewnie tak. Może NPCów jeszcze nigdy tak nie analizowałam mocno, ale jak wyobrażam sobie, jak czytam książki fantastyczne, to bardzo przyglądam się, czy seriale, bardzo przyglądam się zaburzeniom psychicznym bohaterów. Nawet na konwentach prowadzę o tym wykłady.
0: Ja widziałem, że będę musiał znaleźć jakąś... Ona jest nagrana, ta prelekcja o boicach?
2: No właśnie nie, będę nagrywać Ach, ją osobno. Okej,
0: okay. to, to bardzo z bardzo, bardzo chętnie posłucham, bo e, bardzo lubię voice'ów i ja absolutnie zdaję sobie sprawę, że tam nie ma
1: nikogo zdrowego psychicznie w całym y, serialu, w Tak. No ale
2: mechaniki psychologii tak jak najbardziej. Myślę, mm-hmm. że bardzo podoba mi się w ogóle to nazywanie stanów, jakieś takie obserwowanie, jak się zmienia mm-hmm. postać. A nie wiem, może to strasznie głupio zabrzmi, mam może specyficzne poczucie humoru, ale jak gram sobie ze znajomymi albo słucham sesji na przykład z Evie to te różne ataki, niepoczytalności są dla mnie ciekawe do obserwowania. Okay. Z jednej strony w ogóle cała lista tych różnych fobii, mani, jak to jest przedstawiane i potem jak to jest podgrywane i takie, okej. Okay. E, Specyficzne tak. podobania zawodowe i prywatne. E,
0: fobie, fobie to generalnie dość ciekawy temat, zwłaszcza, że im człowiek dłużej gra z różnymi ludźmi, tym dojaduje się o coraz dziwniejszych fobiach, e, bo dopóki nie grałem z jedną moją znajomą, nie, dowiedzi- nie wiedziałem, czym jest trypofobia, tak? Już sama nazwa jest taka, ale o co chodzi? A to po prostu <śmiech> chodzi o dziury w nieodpowiednich miejscach. Nie wiem, czemu śmiesz, okej. Chyba nie chcę wiedzieć, co pomyślałaś.
1: Nie. Czy to jest karta X, sumie.
2: Znaczy, pomyślałam trochę o specyficznym zadaniu um bo w szkole psychoterapii tak mniej więcej wygląda, że mamy zjazdy z różnych zaburzeń i tego, jak tutaj prowadzić terapię w różnych trudnościach, zaburzeniach. Mieliśmy też taki zjazd z różnych fobii specyficznych. I też jednym z zadań takich na rozruch trochę było to, żebyśmy wygooglowali jak najróżniejsze, najdziwniejsze nazwy fobii. Więc tak, dziury w różnych nietypowych miejscach brzmią... Bardzo to, specyficznie.
0: To skoro mówisz, ja że... też
2: jeszcze różne inne.
0: Podziel się twoją ulubioną fobią. <głos> Taką dziwną <Mało> ulubioną. <głos>
2: mhm. To, co gdzieś tam mnie pamiętam, zaskoczyło, nie pamiętam dokładnej jej nazwy, ale to była fobia przed na przykład butami sportowymi. Okej. Okay. No dobra.
1: <głos> Okej. Okay.
0: Znaczy, ja, ja zdaję sobie sprawę, że wszystkiego można mieć, do wszystkiego można mieć fobię, Ach. bo tak jest skonstruowany człowiek, a nie inaczej. Ale hmm. sportowe? Nie ja rozumiem, nie wiem, fobię przez klaunami, tak? Która jest chyba, hmm. wydaje mi się, że połowa twórców horrorów z Ameryki ją posiada.
1: Hmm. To jest
0: strasznie częsty motyw, nie? Klaunów, hmm. horrorze. I tak. Hej, Ktoś może mi wyjaśnić w końcu, co jest strasznego w tym klaunie?
2: Po obejrzeniu morderczych klaunów z kosmosu chyba nic.
1: (laughs) Okej.
0: Tak, tutaj jeden z widzów pisze na przykład, że jest fobia przed gumowymi kaczuszkami. Słyszałem o tym. Ale no, to tak tak jak powiedzieliśmy, fobia może być przed wszystkim. I... Ciekawy temat i w sumie w RPG-u właśnie to jest ten moment, bo na przykład właśnie w Warhammerze w poprzednich edycjach, tak? Albo w Zewiektulu mm-hmm. te rzeczy dostaje się tak trochę odgórnie, nie? W sensie jako gracz nie masz wpływu na to, co po kolejnym ataku niepoczytalności czym oberwie twoja postać. I tu jest ten moment, nie? Czy, czy no wydaje mi się, że chyba warto byłoby rozmawiać w przypadku tego typu mechanizmów w grze, czy to jest dobry, czy to, to jest w ogóle, ma sens, nie?
1: Mm-hmm.
0: Bo tak właśnie myślę, że te fobie są często dziwne, i w sumie chyba mało kto lubi o nich rozmawiać, nie? Zwłaszcza jak jest nietypowa bardzo bo to jest trochę na może być wsydliwe, nie? Bo, bo, bo mam nietypową fobię, że boję się czegoś nietypowego i, i no, a, a przed jakichś twórca gry był na tyle przemyśliwy, że wymyślił tą fobię tak samo wywrócił do swojego podręcznika i później każe to komuś odkryć. Mhm.
2: Tak, no tu wyjdzie, przepraszam wszystkich twórców podręczników, ale ja często łamię zasady. <słuch> Jednak a, i akurat <słuch> Często pozwalam graczom samodzielnie wybrać.
1: Hmm.
2: Czy też tak jak mówisz, sam to, gdzieś tam pogadać, podyskutować, albo dać kilka propozycji, nie wiem, kilka rzutów, jeżeli robimy to losowo. I wtedy hmm. ok, to wybierz, którą chcesz. Żeby też ten gracz jednak miał jakiś wpływ i mógł zdecydować.
0: Hmm. Ja sobie, to przypomniało hmm. mi się przy okazji, bo przy, całkiem niedawno jeden z twórców wpisał w sieci o... On jest osobą z niepełnosprawnościami, tak? To jest trochę po naszą rozmową mm-hmm. dzisiejszą, po naszą ale on, on właśnie miał strasznie duży problem w Warhammerze w pierwszej edycji i w drugiej odgrywać te osoby z niepełnosprawnościami, kiedy sam je miał, nie? I one tak trochę mm-hmm. mu to go ściągało w dół, nie? No bo grał w RPG, po to, żeby uciec od tego, co ma na co dzień, tak, po, po to, żeby uciec od, mm. od e, tej, tej sytuacji, e, w, którą, w której jest, nie, tego, tego problemu swojego życiowego. E, i, i ja tak po prostu mu dojebywał tym samym, co miał na co dzień, nie, bo, bo tak jest skonstruowany, bo to Warhammer, to nie są kremki, ten rurki z kremem. E, I często się pojawia pytanie właśnie takie, e, czy na pewno to jest gra dla ciebie, nie? To jest gra, w której powinieneś nią grać, w którą powinieneś grać. Bo. Hmm. Warhammer z jednej strony jest świetny uniwersum, tak? Piękne, wspaniałe, świetne uniwersum. A z drugiej strony, uniwersum to jest obarczone pewnymi jakimiś tam swoimi e, problemami. Nie? Właśnie to jest to, że e, twoja postać teoretycznie, zgodnie z mechanikami, po jakimś czasie może być niepełnosprawna, może mieć jakieś dziwne choroby psychiczne, tak, o, o, nimi oberwać. E, Sumie, czy, czy, czy to jest w ogóle potrzebne tej grze? Przepraszam, dażam to myśleć i, i nawet nie jest w stanie dać na toje pytania.
2: Mm-hmm. Też myślę sobie, że to jest gdzieś tam ważne, być jakoś uważnym na siebie i wiedzieć, w co my chcemy grać czy zagrać. nie? Że no, mm-hmm. Może są takie systemy, które nam nie będą leżeć tyle. I to też jest w porządku. No. Myślę sobie, że nie każdy musi grać we wszystko. Raz grałam w jakieś takie Dark fantazy, to też miałam taki... To było za smutne. się było fajna przygoda, ale mm. to było takie smutne.
0: Tak, Dark fantazy jest w pewien sposób obarczone pewnymi, pewnymi takimi bardziej trudnymi tematami i faktycznie mm. czasami lepiej... Tylko to jest też to, że... Nie każdy, każdy twórca podręcznika chciałby go sprzedać jak najwięcej, więc on ci nie powie nigdy, że to mm. może, by, nie, może, może by, nie być dla ciebie, nie? Zwłaszcza, że to, jest, to są RPG, to jest hobby w jakiś sposób niszowe, yy, więc mm. tutaj każdy podręcznik się liczy, nie? Yy, a tylko zawsze pozostają daleki, które są generalnie w miarę zmienialne na tyle. Yy, że można zagrać w wielu różnych klimatach i bez ewentualnie zbędnego właśnie pierdu pierdu na temat chorób psychicznych i tak dalej z całym szacunkiem oczywiście na twojej pracy yy, bardziej chodzi o to, że niekoniecznie każdy zresztą mnie wydaje, znaczy, niekoniecznie każdy może chcieć na sesji te choroby psychiczne odgrywać, tak? Tak, przed mi teraz ktoś w że kazał
1: odgrywać alkohol powiedziałbym mu dalej. Przestrzegam to dziękuję nie. <grych> mm-hmm.
0: Daj mi cokolwiek innego, tylko nie to.
2: <grych> Jasne, no tak. To myślę sobie, że jest to jakieś takie. No tak, no każdy będzie miał jakieś inne, inne preferencje, czy nie wiem, no też ja na przykład, tak jak mówiłam no, a propos tych różnych triggerów. Mm, zaraz myślę sobie, że jednak są tematy, które mi się jakoś nie podobają na sesjach i z których jakoś, nie wiem, nie lubię grać, nie chcę grać. Na
1: przykład, nie wiem, no,
2: no właśnie, a propos tych sesji kultu, miałam taką, taki dylemat, że no w sumie fabularnie to mogłoby się gdzieś tam stać, że moja postać sobie coś zrobi, ale z drugiej strony Nie, zupełnie nie chcę takiego tematu poruszać, nie? Czy wprowadzać podczas sesji.
1: To prawda. Olu, bardzo miło się rozmawia, mimo że obydwoje chyba
0: jesteśmy dzisiaj zmęczeni, bo czuć, że ta płynność rozmowy nie jest tak idealna, jakbyśmy obydwoje chcieli chyba. Ale i tak jest naprawdę fajnie. Bardzo bardzo dziękuję. Czy my mamy, drodzy widzowie, jakieś pytania na koniec? i widzę, że ktoś się pochwalił, że... E, czy ktoś? E, Aran pochwalił się, że on nie jest tym tymi bo jego kląta strada skończyła się dwiema depresjami. Tym moją. E, Aran, czy to chodzi o twoją postać, czy chodzi o ciebie? Bo to jest trochę przerażające, szczerze mówiąc, bo jeśli chodzi o dwóch graczy dostało
1: depresję z powodu grania w tą grę, to... Coś tu było cholernie tak chyba, nie? Olu, to było pytanie do ciebie. Ale
2: wiem, że zatkało jeżeli trochę. gracze, tak, jeżeli gracze dostali depresji, to trochę, znaczy może nawet nie trochę.
1: Myślę sobie przykre. najmniej. Y- Okej,
0: okay, tutaj Aran pisze, że nie no, no, oczywiście było dużo innych czynników.
1: Okej. Okay. Y- mm-hmm. No ale tak, to jest. To jest... E, pytanie, czy Ola by mogła e, rozwinąć jej u- odczucia patrząc na odgrywanie ataków szaleństwa w Zewie?
2: Oj, um, Tak, co ja wtedy czuję? W sensie, to jest taka um, przede wszystkim. Teraz się odsłaniam. Ekstytacja i ciekawość? nie Nie, w porządku. Nie powiem niczego jakoś strasznie głupiego. Po prostu chyba ciekawość, ekscytacja, jakaś taka no właśnie chęć zobaczenia tego też czasami jakoś no właśnie, tak jak mówiłam a propos też filmów czy seriali, czy właśnie książek, że jakoś Czasami lubię patrzeć na opisy, czy jakieś odgrywanie różnych trudności, zaburzeń. Też, nie wiem, może trochę się na tym edukuję też, czy jakoś tak, jejku, potrzebuję sprecyzować tę myśl, ale trochę mi nie idzie. Trochę zbierając. Jakoś patrzę sobie na to, odnoszę sobie to do jakichś kryteriów diagnostycznych, zastanawiam się, ok, a jakby... Faktycznie ktoś taki był na przykład na kozetce, ale to tak bardzo w cudzysłowie, bo nie mam kozetki w gabinecie. Tylko fotel normalny.
0: Jeszcze się nie dorobiłaś? Ty po prostu stwierdziłaś, że jest cringe
2: Nie, bo myślę sobie, że ludzie będą się kłaść, a to nie o to chodzi, żeby ludzie Okej. Okay. na spotkaniach. Mm. Nie, to taki żarcik. Nie wiem, ciężko jest znaleźć taki mebel, żeby sensowny był, pasował. Okej. Okay. Tak, więc odnoszę sobie to, myślę sobie, jak to by było, gdyby ktoś właśnie taki przyszedł do mnie, jakby co wtedy jak terapeutycznie, albo czy, jakby, czy to jest odegrane faktycznie zgodnie z tymi kryteriami diagnostycznymi, czy nie. E, jakby to jest po prostu taka no właśnie fascynacja, ciekawość, ekscytacja. E, mm. Trochę w tym temacie siedzę i to chyba po prostu właśnie takie zboczenie zawodowe, że Lubię to obserwować.
1: Pytanie czy opi- od Arana, który okazji
0: potwierdził, że są zaopiekowanie profesjonalnie, więc nie ma się o co martwić. Okej. Okay. Um, tak. E- czy opisy Fobii Mani w zewie mocno różnią się od wiedzy naukowej klinicznej?
2: Ojku, nie wiem, czy przejrzałam wszystkie opisy. Mm więc ciężko mi się odnieść, czy na pewno wszystkie są gdzieś tam opisane. Nie wiem, czy one są jakoś mocno opisane, one są chyba tylko wyszczególnione, co nazwa plus, co to mniej więcej jest, do czego to się gdzieś tam odnosi. Tam są te różne ataki, powiedzmy, szaleństwa, czy niepoczytalności w zewie. Teraz się zastanawiam, czy one... W sytuacji stresowej człowiek może bardzo różnie zareagować więc różne rzeczy faktycznie mogą się zdarzyć, łącznie przy takich bardzo, bardzo skrajnych sytuacjach mogą się pojawić jakieś czy dysocjacje, czy też momenty, nie chciałabym powiedzieć takie jakieś takie psychozy, ale mogą pojawić się jakieś omamy słuchowe, czy wzrokowe, więc tak człowiek może bardzo różnie zareagować, Chociaż, nie no dobra, zawie tam się takie rzeczy straszne dzieją czasami, że to jest szansa, że w tak hardkarowych warunkach człowiek by bardzo tak hardkarowo zareagował. No tak.
1: Hmm. Tak naprawdę nie jest jak można
2: no, ocenić,
0: bo to nie jest, to to nie nie jest realne, kliniczne. nie? Tak. ja przepraszam, że się zacząłem śmiać w trakcie twojej wypowiedzi, to nie było absolutnie z tego, co mówisz, tylko spojrzałem na czat i akurat dostałem jedną wiadomość, otóż jak mieć zaufanie do kogoś, kto mówi w nazwie kanału, że ma kozetkę a potem okazuje się,
1: że jej nie ma
2: tak, jakby też dzielę się tym na, na tych mediach społecznościowych, że tak faktycznie przepraszam, ale kozetki tak realnie nie mam jak gdzieś kiedyś znajdziecie taki memel i mi podeślecie na priwie, to będę się zastanawiać nad zakupem.
0: Dobrze, będziemy, będziemy mieli na uwadze. Słuchajcie, szukamy kozetki dla, dla Oli. Ona nam później na wytyczne, oczywiście jak najbardziej. Najlepiej
2: niebieska, bo będziemy pasować wtedy. Okej,
0: okay, niebieska. Ale jasno niebieska, ciemno niebieska, czy jako niebieska? błękit, mm. jakiś inny kolor niebieski?
2: Taki habrowy będzie ok. Okej,
0: okay, habrowy. a później sobie wygoogluję, co to znaczy. <głosy> Może lazur, turkus?
2: I... Nie, 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 habrowy. bo to tak okay. ma być właśnie ładny niebieski, ale nie za ciemny, nie za jasny.
1: Dobrze. E... <głosy>
0: Tak, ale czat, czat tutaj już ode mnie jak najbardziej się rozochodził i, i, i pod tym kątem jak najbardziej e, wymawia kolejne nazwy koloru niebieskiego. E, niepotrzebnie pytałem. E, bo ja, przyznaję się bez bicia, jeśli chodzi o niebieski, to ja znam tylko ultramarine blue i tyle, nie? E, ale, okay. ale to jest zupełnie inna, inna kwestia. E, Okej, okay, tutaj jeszcze pojawi się kolejne pytanie. Yy, czy uważasz jakieś narzędzia bezpieczeństwa i higieny sesji za niezbędne do grania? Czy jest coś takiego faktycznie, która bez czego stwierdzasz, że absolutnie nie ma sensu grać?
2: Bez rozmowy? I wzajemnego szacunku? To tak właśnie się myślałem. Nie ma. Yy. tak. Yy.
0: Ale generalnie... Przede
2: wszystkim, nie? Wszystko inne można gdzieś tam z tego korzystać, jak najbardziej, ale przede wszystkim jakaś taka rozmowa, szacunek i umówienie się na to, co jest dla nas jakoś w porządku między sobą. To jest
0: coś, co ja nazywam po prostu porządną sesją zero, która właśnie jest rozmową na temat tego, co chcemy zagrać, jak chcemy zagrać, z kim chcemy zagrać i dlaczego chcemy to konkretnie zagrać i to naprawdę, drodzy widzowie, to ułatwia granie w fajne sesje RPG. Nawet nie chodzi o traumy i i, i unikanie ich, tylko po prostu chodzi o to, żeby osiągnąć jak najlepszą formę zabawy, bo inaczej po prostu każdy będzie chciał grać coś zupełnie innego. To nie skończy się dobrze. Będzie po prostu kwas, albo
1: będą jakieś ten... Kolejna kampania niedokończona. Jestem mistrzem niedokończonych kampanii, diabeł.
0: Baldur pisze, że nie dogadają się co do tego, co chcemy grać,
1: może spowodować traumę. Na pewno? To jest stwierdzenie. Czy jest to aż tak hardkorowe? Nie chcę powiedzieć tak, nie chcę powiedzieć nie.
2: Mam z tyłu głowy, że jakby
1: mm,
2: trochę taki kawałek, że Traumą, czy w ogóle PTSD, jeżeli o to chodzi, i tym zaburzeniem stresowym, pourazowym, ostrą reakcją stresową, jest ten moment, kiedy doświadczamy zagrożenia zdrowia lub życia naszego, albo jesteśmy świadkiem zagrożenia zdrowia lub życia czyjegoś. O tym głównie mówimy jako o traumach. Oczywiście, indywidualnie gdzieś tam na terapii też czasami wychodzi coś, co jest jakby trochę poza też tym obszarem. Nie wiem, czy nawet intensywna sesja RPG mogłaby spełnić te kryteria diagnostyczne. Jeżeli tak, mam się mocno trzymać litery diagnostycznej. Ale na pewno mogą być bardzo nieprzyjemne sytuacje i bardzo jakieś takie można się zniechęcić po prostu do tych arpegów, a jeżeli gdzieś tam trafimy no, nie będzie tej komunikacji, poruszymy jakieś tematy, które są, nie wiem, trudne albo zadzieje się coś w nas, albo coś na sesji, to tak, to może być niebezpieczne, może być jakoś bardzo, bardzo trudne, nie wiem, czy spełnia kryteria diagnostyczne. Jasne.
0: Znaczy, wydaje mi się faktycznie, że Słowo trauma to nie było to, które Baldur miał na myśli w tym twoim klinicznym rozumieniu traumy, tak? Bo to jest.
2: Nie, nie, nie,
0: ale bardzo dobrze. bardzo Dobrze, ja myślę, że warto, warto o tym mówić i warto rozgraniczać, bo to, co normalny człowiek uznaje za traumę, niekoniecznie zgadza się z tym, co faktycznie klinicznie jest zomalne za traumę, nie? I to jest... Tak bywa, że w życiu codziennym pewne słowa mają trochę inny wynik. Owszem, ta trauma, po której mówi Baldur najprawdopodobniej, jest w jakiś sposób znaczeniem. Właśnie to miałeś na myśli, to, to powiedziałaś, tak, że y, może się po prostu zniechęcić do grania w RPG w jakiś sposób i tak dalej. Przy czym. Okej, okay, powinno być trauma w delikatniejszej formie, my bad. Nie przejmuj się, Baldur, spokojnie. Yy, wydaje mi się, że tak naprawdę większość nie zrozumiała o co chodzi, yy, ole podpuściłem nie? tylko trochę żeby wyjaśniła różnicę i jest akurat mojego, po, mojego punktu widzenia, to jest bardzo dobre, bo tak bym, o tym trzeba mówić, trzeba rozmawiać, a często bardzo ważne jest po to, żeby podać sobie definicję słownictwa, którego używamy, bo dla mnie trauma i dla Oli trauma to są dwie różne rzeczy i zupełnie inaczej możemy do tego podejść, bo Ola traumę rozumie w sposób kliniczny, a my rozumiemy traumę jako coś takiego po prostu Hmm. No coś się stało tak strasznego, ale nie, nie wypełnia to w żaden sposób e, tego, co Ola rozumie jako traumę.
2: Mogłabym rozwinąć te PTSD tam jeszcze o, o objawy, ale coś <laughs> wstrzymam się z tym wykładem.
0: E, ja myślę, że jakbyśmy chcieli zrobić wykład o BTSD, tak? e, to, to brakłoby nam <laughs> życia na kanale dzisiaj. Nie,
2: tak, tak e, spokojnie.
0: E, ale to jest, żeby nie było, to jest ciekawy temat, PTSD, tylko ciekawy i nieciekawy oczywiście, bo zależy, jak na to spojrzeć. Nigdy bym nie chciał mieć PTSD, to jest zupełnie inna sprawa, tak? I nigdy nie chciałbym przeżyć coś, co faktycznie mogłoby mnie wywołać w jakikolwiek sposób. Natomiast faktem jest, że ja lubię oglądać w filmach i serialach. Faktycznie, jak przedstawiałem PTSD i jak robiłem to, oczywiście, dobrze. Nie, nie, nie jakieś tam po prostu jakieś mhm. popierdłki, które robiłem, to po prostu po kompletnie, tylko faktycznie, kiedy pokazują to dobrze, że to jest faktycznie jakieś ciężkie wydarzenie w życiu, ta osoba faktycznie z tego powodu ma problemy z normalnym funkcjonowaniem, bo coś się jej skojarzyło z tą sytuacją, co powoduje na przykład kompletny paraliż, nie? I czy to paraliż umysłowy, czy po prostu paraliż taki ruchowy, tak, że po prostu nagle zamierasz, po prostu nie jesteś w stanie nic zrobić, bo nie wiesz, co zrobić, nie? Bo, bo się boisz, bo się włączył stres tak mocny, że... Ale to... <grytanie> to zupełnie inna sprawa. Więc z drugiej na przykład w rpg nie chciałbym czegoś takiego odgrywać. Ja lubię to oglądać,
1: mm-hmm.
0: ale nie wiem, czy chciałbym czegoś takiego odgrywać. Bo to jest, to jest trudne, nie? To są... Takie rzeczy są naprawdę trudne do odegrania. Ja nie jestem aktorem. I to jest chyba coś, co w sumie zapomniałem powiedzieć. I to jest coś, co większość nie zadaje Większość rpg odgrywa, korzystając z metody Stanisławskiego, tak? Eee...
2: Czy możesz rozwinąć.
0: <laughs> Okej, okay, metoda Stanisławskiego to jest bardziej generalnie to, że nie odgrywasz postaci, tylko bardziej starasz się poczuć tą postać. tak? Starasz się wywołać uczucia, które tej postaci są u siebie, żeby w ten sposób odegrać jak najlepiej to, to co się dzieje. Nie? I to jest, to, to jest problematyczne. Generalnie metoda Stanisławskiego jest generalnie niezbyt dobrze obecnie, właśnie z powodu jej wpływu na zdrowie psychiczne aktorów, nie jest zbyt no, dobrze spoglądana dzisiaj w dzisiejszym aktorskim. Ja mogę oczywiście tutaj te, te, trochę to upraszczać i mówić to w bardzo w bardzo uproszczony sposób, bo nie jestem też aktorem oczywiście. Mówię to, co wiem. Natomiast generalnie nie, nie wiem jak ty, ale ja na przykład jak odgrywam postacie swoje, to ja staram się wyciągnąć z siebie, nie z, z jakichś innych tylko z siebie samego wywołać jakąś emocję. Jak chcę pokazać, że postać płacze, to staram się zapłakać i zrobić to tak, żebym ja płakał. Tak? Czyli właśnie takie wywołanie emocji w samym sobie. I w aktorstwie to generalnie właśnie to jest to, że jak ktoś bardzo długo korzysta z tej metody, nie słyszałaś o tym, że są domy spokojnej starości dla aktorów, którzy generalnie niestety nie mają zbyt dobrego zdrowia psychicznego?
2: Nie słyszałam o tym. Mm. Równocześnie miałam przyjaciela, który zrezygnował z takiej... On był w Akademii Muzycznej właśnie takim kierunku musicalowym i zrezygnował z tego właśnie też z takich powodów przeciążenia emocjonalnego. Takiego tym odgrywaniem, tym jak to miało być odgrywane i tak dalej, i tak dalej. Więc totalnie gdzieś tam rozumiem.
1: Okej,
0: generalnie idąc za Wikipedią, metoda Stanisławskiego to jest sztuka doświadczenia. Tak to nazywają. Więc generalnie tak, to jest, to jest generalnie taka metoda aktorska, którą wydaje mi się, tak jak mówię, nieświadomie, w żaden sposób nieświadomie, większość z nas, RPGowców, to jest oczywiście niepoparte żadnymi badaniami. Dane pochodzą z Instytutu Danych z Dupy, czyli z mojej głowy, ewentualnie jak to woli. Ale wydaje mi się po prostu, jak patrzę na większość ludzi, to my w ten sposób odgrywamy po prostu w sesjach RPG, tak? My, my odgrywamy to, co umiemy, odgrywamy po prostu to, co doświadczyliśmy, tak? I po prostu odtwarzamy te momenty, które były u nas, yy, które wywołały dan- daną emocję i dlatego sobie jesteśmy w stanie zapokać na zawołanie, tak? Czy ja na przykład bez najmniejszego problemu jestem w stanie udawać pijanego. Ciekawy czemu.
1: <słysk>
0: eee, nie wiem, gdzie, gdzie, gdzie poszedłem z tą, z tą wypowiedzią, absolutnie. Nie, nie wiem, co chciałem powiedzieć, jakie jak chciałem zadać pytanie w tym.
1: Byliśmy przy refleksję. Mam taką
2: refleksję, że ja chyba nie umiem odgrywać tak przez doświadczenie.
0: To dobrze. To, jak mówię, to nie jest zdrowa metoda odgrywania
1: postaci. To jest coś.
2: To, to Trudne i obciążające. Mhm. Może być
1: jest
0: z tego co wiesz, jakby ja tego nie robiłem świadomie dopóki nie dowiedziałem się, że ona że, że coś takiego istnieje jak to Stanisławskiego i po prostu to robiłem, nie? Po prostu, żeby wywołać jakąś konkretną emocję, żeby pokazać tą konkretną emocję, wywołałem ją u samego siebie, a żeby ją wywołać, odnosiłem się w swojej głowie do jakichś konkretnych wydarzeń, które pomagały mi z tym, tak? Mhm. Bo wiadomo, no, każdy z nas w życiu płakał, więc jest w stanie na pewno sobie wyobrazić jakąś sytuację, w której po prostu będzie płakał i ta emocja jest w stanie wtedy przejść na, na ten, nie? I... Oczywiście w tej metodzie jest ten problem, że żeby pewne emocje pokazać, musisz w jakiś sposób też odczuć, więc często aktorzy tej metody, brakując polskich słów, they push boundaries, tak, przepychają granice. O, to jest. Jak powiedziałem po angielsku, który mi łatwiej. Przepychają granice własnych odczuć jak najdalej tylko mogą. Co generalnie? Jak... Mam
2: drewno, jak to słyszę. Tak.
0: I co, co jak można się domyślić, właśnie nie jest zbyt zdrową sytuacją dla nich.
2: Myślę sobie, a propos jeszcze takich narzędzi, które gdzieś tam, bez których nie wyobrażam sobie sesji, to też w ogóle taka otwartość na to, że ktoś może powiedzieć w pewnym momencie Nie, nie idźmy tą drogą. (laughs) Nie. Tak. No, to... Po prostu, bez jakiegoś mm. szerszego nawet tłumaczenia, żeby każdy też z graczy, nie wiem, a nie, nie powiem, bo zepsuję mistrzowi gry. No. no kurczę, trudno. Mm. Też jest I... jednak ważny komfort.
0: Tak, i tutaj zakoinspirowany Piotr mówi na przykład właśnie, że jeśli chodzi o metodę Stanisławskiego, przychodził do głowy hit Hitler jako Joker. Tak. Niestety. I nie tylko on. Jest paru aktorów, których, y, którzy jasno się do tego przyznają i po nich widać. Po nich widać, z czego korzystają poza ich aktorstwem, poza, poza filmami, tak? Bo no, takie rzeczy zostawiają zas- blizny na duszy, że tak to nazwę kolok- tam, kolokwialnie, tak? Czy tam po prostu artystycznie, ale generalnie po prostu widać, jak ktoś ma problemy tego typu, to to widać. Aczkolwiek oczywiście wiadomo, że depresja ma wiele twarzy, i ktoś może się pięknie uśmiechać i, i nauczyć się pięknie uśmiechać, tak żeby nie było widać jego
1: depresji. Tutaj pięknym przykładem jest Tom Hanks, który... Tom Hanks, dobrze mówię? Dobrze mówię. Tom Hanks, nie? On miał depresję. To był ktoś inny. General, generalnie tak,
0: jest, jest parę aktorów, którzy po prostu... Robin Williams, o, Tak, Williams, mm. Williams. Robin Williams, który po prostu nie było po nim za że widać, że ma depresję, nie? I tak samo ciężko było, było zobaczyć depresję na przykład po wokaliście Linkin Parku, tak? Bo byli ludzie, którzy to mieli wszystko, nie? Mieli sławę, pieniądze i uśmiechali się cały czas, wszystko było pięknie. I
1: nie. Nie, wiem, jak tutaj zeszliśmy. E... Absolutnie. Gówna, tak, na mm. to. No, ale no, tak, myślę, że to. Ciekawy kawałek. E...
0: Trus. Dobrze, Olu. Wydaje mi się, że powoli wyczerpujemy już tematy dzisiejszej rozmowy. Drodzy widzowie, ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie w podcastie. Nie uciekajcie. Myślę, że posiedziemy jeszcze tutaj trochę dłużej. Natomiast y, jeśli chodzi o dzisiejszy podcast, y, słuchaliście oczywiście podcastu Bezpieczne RPG. Moim gościem dzisiaj była Ola
1: Radomska-Budnik, psycholog, psychoterapeuta. Tak, myślę ostatni sobie, przekaz że... na koniec
2: mhm. eee, myślę sobie, że to co gdzieś chciałabym na koniec powiedzieć to to, że mm, jeżeli mamy jakieś trudności, dobrze jest o siebie zadbać a równocześnie nie wyklucza to tego, że możemy grać w RPG, dobrze się bawić wręcz z tego korzystać a ale tak jak zaczęłam, warto też o siebie zadbać a, i z jakąś taką otwartością a z innymi graczami się komunikować. I Też współgracze zachęcam do tego, żeby być otwartym i po prostu pozwolić sobie wspólnie na taką naprawdę dobrą zabawę.
1: Myślę przekazać. na koniec.
0: Jasne. Okej, okay. okay. no to co drodzy widzowie? Dziękujemy za obecność. Dziękujemy Oli bardzo ładnie, że poświęciła swój, swój czas i wpadła do nas w gościnę.
2: Też bardzo dziękuję że, za zaproszenie.
0: Myślę, że może się jeszcze nie raz spotkamy, jak będę miał jakieś ważne tematy psychologiczne. Na pewno będę uderzał do ciebie w pierwszej kolejności, bo skoro już cię znam... Pamiętajcie, aby zostawić Ola, o Oli, Ola, zostawić Oli lajka na fanpage'u Fantastycznej Kozetki, zostawić jej suba na kanale Fantastycznej Kozetki yy, i odsłuchać, co Ola ma do powiedzenia w swoim normalnym podcaście.
1: A ja tymczasem życzę Wam miłego wieczoru i dobrej nocy. Dobrego wieczoru.